0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dostları, sesimizi duyan, duymak isteyen, sözümüze ve bilgimize değer veren, hayatlarının en değerli hazinesi olan vakitlerini bize tahsis edip bize vakit ayıran can dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum efendim. 10 Zilhicce 1444 Kurban Bayramınız leal Aşırın Aşr'ın son günü, Zilhicce'nin 10. günü ve Kurban Bayramımızın ilk günü bugün. Leal-i Aşr yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Talih Hazretlerinin buyurduğu, ifade ettiği şekliyle an dolsun şafa, 10 geceye, çift ve teke, akıp gittiği vakit geceye bunlar da akıl sahibi için yemin yok mu? Fecir Suresinin o ilk 5 ayetinde buyurduğu şekliyle Yüce Rabbimizin üzerine yemin ettiği 10 gecenin sonuncusunu da idrak edip bayrama girdik elhamdülillah. Tabii Arefe'den önceki gün olan terviye ve bayramdan bir gün önceki dün idrak ettiğimiz o mübarek gün olan Arefe'den sonra onlardan çok çok daha mübarek çok çok daha muazzez bir güne bir mukaddes güne bizleri kavuşturan kurban bayramımıza bizi kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu mübarek vakitler ve idrak ettiğimiz şu mukaddes kurban Bayramı vesilesiyle sadece ve sadece onun rızası için kesilen kurbanlar hürmetine, milyonlarca din kardeşimizin hacı idrak ettiği şu mübarek vakitlerde Kabe'de yapılan tavaflar hürmetine, Safa ve Merve'de yapılan sahiler hürmetine, Arafat'ta yapılan vakfeler hürmetine, minada kesilen kurbanlar hürmetine, ve Mina'da taşlanan şeytanları hayatımızın her alanında taşlayıp yakınlarımızdan kovmamıza yardım edecek olan Rabbimizin lütfu ve keremi ve inayeti hürmetine, açtıkları o masum elleriyle mafi run zümlesine ilhak olan günahsız hacı kardeşlerimizin o masum duaları hürmetine, Rabbimden ümmeti Muhammed'e yeniden izzetimizi lütfetmesini, bizi başta Filistin olmak üzere zelil hale düştüğümüz tüm coğrafyalarda yeniden izzetimize kavuşturmasını niyaz ederim aziz dostlarım. Müslümanlar olarak zaten İslam alemini bir alemin varlığından söz edemiyoruz, edemeyeceğiz ama Müslümanlar olarak zelil bir durumdayız. Afganistan'ı nasıl yok ettiklerini izledik 40 yıldır. 30 yıldır Irak'ı nasıl yok ettiklerine şahit olduk. İran'la Irak'ı savaştırarak Orta Doğu'yu nasıl bir kan gölü haline getirdiklerini izledik. 10 yıldır Suriye'yi nasıl harap ettiklerini izliyoruz. Yanı başımızda uydurdukları taşeron terör örgütleriyle petrol ve bereket kaynağı bu topraklara, bu coğrafyaya sömürmek yok etmek adına nasıl çullandıklarını izliyoruz hep birlikte. Bir zamanların refah ve bereket bölgesi Yemen'i. 10 yıldır nasıl büyük bir açlık ve sefalete düşer bıraktıklarını izliyoruz hep birlikte. Ortadoğu'nun Doğu'nun Paris'i denen Lübnan'ı nasıl sıfırı tüketir bir halde hatta eksiye düşer bir hale getirdiklerini izliyoruz 15 yıldır. Sudan'ı gözlerimizin önünde nasıl paramparça yaptıklarını, ikiye böldüklerini, Habeşistan'da nasıl bir katliam yaptıklarını, Somali'de nasıl bir zalimlik yaptıklarını izliyoruz onlarca yıldır Bosna'da gözümüzün önünde 1990'lı yıllarda başta serebrenik olmak üzere, her gittiğimizde o milyonlarca şehit mezarlığında hissettiğimiz o duygularla yanı başımızda Bulgaristan'ı nasıl yok ettilerse, yanı başımızda Batı Trakya'yı nasıl yok etmeye çalışıyorlarsa tıpkı son 200 yıldır Afrika'yı da iliklerine kadar nasıl sömürdüklerini izlediğimiz gibi izliyoruz hep birlikte sömürgecilerin. Afrika'da yaptıkları insanlık dışı işkenceleri, katliam ve soykırımları İzlediğimiz bir yürek yangını şeklinde yüreğimizi kor ateşle dağladığımız gibi. Bunu bir tek, bir de izlemiyoruz tabi, Müslüman coğrafyadaki bu kan ve gözyaşı dolayısıyla ülkelerinden umudunu kesen milyonlarca göçmen, Akdeniz'in soğuk sularında can verme bahasına, ölme bahasına, tekne faciaları ile Akdeniz'i bir ölüm denizine çeviren ölüm yolculuğuna çıkıyor çoluk, çocuk, bebek ve eşleriyle. Yeter ki yokluk, açlık, kıtlıktan ve daha da önemlisi insanlıktan nasibini almamış kötü yönetimden, baskı ve şiddetten kaçma amacıyla ölümü göze alarak ölümden kaçsın Müslüman kardeşlerimiz. Yeter ki bir daha dönmesin vatan dedikleri o topraklara. Daha mini acık bir teknede 150 canımızın Akdeniz'in soğuk ve serin sularına, derin sularına düşerek can verdiği bir ayın içindeyiz şu anda. Ama gördük ki Titanik'in 3700 metre derinlikteki batık iskeletini görmek için mini titan denizaltı, denizaltısıyla dalış yapıp 4 gün boyunca kendilerinden haber alınamayarak vefat eden, ölen 5 milyarderdenin sonu kadar o 4 gün boyuncaki bütün ajansların, televizyonların, sosyal medyanın nasıl haber kastıklarını gördük. O 5 milyarderdenin sonu kadar merak edilmiyormuş 750 canımız ve milyonlarca Müslümanımız. Tıpkı yıllarda izlediğimiz onca katliam gibi bunu da izlemekle geçiştirdik gibi sanki. Biz Müslümanlar son 300 yıldır karanlık içinde ve son 300 yıldır karanlık uzun sürdü. İmdat edile Ya Rab diye Kabe'de dua eden Mescid Haram'ın imamının dediğini diyorum ben de. Karanlık uzun sürdü Ya Rab. Zilletimizi izzete çevir Ya Rab. Zulüm altında inim inim masumlar hürmetine, onların yanık dualarının hürmetine, idrak ettiğimiz şu bayram hürmetine, bize de izzetimizi yeniden tevdi ediyerek bize de bayramlar, hakiki bayramlar yaşat ya Arap, Amin inşallah. Aziz dostlarım, bugün Kurban Bayramı. Amacım siz üzmek değil, böyle başladığım için özür diliyorum. Bugün bayram, bugün Kurban Bayramı. Bir kısmınız arabalarında kurban kesim yerlerine giderken dinliyorsunuz bizi. Bir kısmınız kurban ibadetinin tamamlamanın huzuru ile kurbanlarını kesip evlerine dönerken dinliyorsunuz bizi ve duyuyorsunuz sesimizi. Bir kısmınız evlerinde eve intikal eden etin tatlı telaşında yemek hazırlıklarında kahvaltı hazırlıklarında dinliyorsunuz bizleri. Her nerede olursanız ve her ne şekilde bizleri dinliyorsanız dinleyin. Hepinizin Hicri 1444 Kurban Bayramı'nı canını gönülden tebrik ediyorum aziz dostlarım. Can dostlarım, Rabbimiz hiçbir şeyi sebepsiz lütfetmez. Sebepsiz hiçbir şey yaratmaz O. Yarattığı, O'nun yarattığı ve irade buyurduğu her şeyde sayısız ama sayısız hikmetler vardır. Değil mi? Bu açıdan sizlere Kurban Bayramı özelinde Allah'ımızın bayramlardaki muradını, Elbette Allahu Alem, elbette en iyisini ve en doğrusunu ancak ancak Allah'ımız bilir, Rabbimiz bilir, İlahımız, Mevla'mız bilir. Ama bayramlardaki ilahi muradı ayet-i kelimeler ve hadis-i şerifler ekseninde sizlere birazcık da olsa açıklamak istiyorum. Aziz dostlarım, can dostlarım, canımın içi dostlarım, bayramların özellikle aliyatımız içinde çok büyüktür önemi. Bayramlar özel bir kaynaşma dönemidir. Uzun bir dönem görüşmemiş, görüşememiş, buluşamamış akraba talukat dediğimiz hem de cümlesiyle bir araya gelip kaynaşma, geniş ve büyük bir aileye sahip olmanın psikolojisiyle o akrabalarla silah rahim yapma ve yakın bir kurubiyet içerisinde bulunma vaktidir. O, o akrabalığın, o silah rahimin güçlenmesi ve güç bulmaya vesile kılınması dönemidir bayramlar dili çalınmayan, kapısı açılmayan, evi ziyaret edilmeyen, eli öpülmeyen aile büyüklerinin yaşlı ve ihtiyar halleriyle çekirdikleri köşelerinin yaptığımız ziyaretler ve götürdüğümüz hediyelerle bizatihi bizim ziyaretlerimiz özellikle zevkten dört köşe haline geldikleri özel bir hatırlanma ve ziyaretme vesilesidir bayramlar. Televizyonlarda izlersiniz bu dönemdeki bütün o ajansların kurguladıkları reklamlar, o reklamların senaryoları, o oyuncuların oyunları, o yaşlıların sevindirilmesi üzerinedir. Çünkü hakikaten böyle fiili bir durum içerisindeyiz. Yaşlılarımız ziyaretten imtina edilen bir vaziyette köşelerinde unutulmuş bir dönemde. Bayramlar işte... En azından insan psikolojisinin yeniden o canlanması, yeniden bir akrabalık ilişkisinin neşr bulması, iyi edilmesi, o bağın kopmuşsa küslük olmaz değil mi bayramda? Yeniden kurulması vesilesidir. Bayramın ilk günü daha kesime gitmeden hemen, hemen bayram namazlarının sonrasında ziyaretgaha döner mezarlıklarımız. Neden? Çünkü vefat edip darül bekaya, ahiret alemine, ebedi hayata uğrladığımız, refik alaya âlaya uğurladığımız canlarımızın, akrabalarımızın hatırlanmasına da vesile dönemidir bayramlar. Başlangıcı itibariyle nasıl terviye ve arefe, nasıl leyal aşır 10 gün boyunca delicenin birinden itibaren bizi bu mübarek bayram hazırlıyorsa, bayram arefeleri de Özellikle Arefe'nin gecesinde yani bayramın gecesinde bir gün öncesinde alınan bayramlıklarla, tatlı tatlı yapılan hazırlıklarla hani o dünün heyecanı düşünün sabaha zor ettiğimiz şimdi tabi bolluk bereket elhamdülillah her taraf bir farklı bir bolluk bereket içerisinde ama inanın çocukluğumuzda nadirdir aziz dostlarım hani ben 55 yaşındayım, duanıza muhtaç bir kardeşiniz, o bir bayram özel bir kıyafet alındıysa hani özel bir kıyafet dediğimde bazen dedemizin babamızın eskilerinden anneannemizin bize böyle kendi küçük makinesinde diktiği bir kıyafet nasıl inanılmaz şu anın en büyük markalarından yüzlerce kat daha değerli bir bayramlık olurdu hele bir de bir ayakkabı alınmışsa yanına yastığımızın yanına koyar onunla uyurduk yani sabaha zor eder onları giyer el öper o, o özel ve güzel kıyafetlerle bayram namazına giderdik. Tabi bayramlar bu sabah idrak ettiğimiz o teşrik tekbirleri eşliğinde idrak ettiğimiz bayram namazıyla bir şuurlanma, bir dirilme, bir ihya olma, içimizdeki o Müslüman duruşunun yeniden inşa olma halidir. Psikolojik bir motivasyondur bayram sabahı. Ne kadar güçlü olduğumuzu, Cümle aleme gösterdiğimiz bir araya geldiğimiz o özellikle toplu kılınan bayramlarda bir bölgede hani bir cami bayram kılınan bayram namazı kılınan cami olarak seçilmesinin hikmeti de bu olsa gerek bir dönem Kuveyt'te bir dönem Dubai'de bulunmuştum orada bayram sabahlarında özellikle Hindistanlı Müslüman kardeşlerimizin her bayram bir araya geldikleri çok özel bir alan var. Orada bir güç gösterisi olduğunu anlıyorsunuz. Yani diasporadasınız, göçmensiniz, azınlıktasınız, azımsanmayacak bir güç haline geldiğinizi en azından o bayram vesilesiyle gösterdiğiniz bir hani gösteriş dediğim, riya olarak bunu kabul etmeyin ama biz buradayız, biz buyuz, biz güçlüyüz. E, imajı ya da biz ne kadar güçlüymüşüz ya imajını kendi kendilerine hissettir hissettirmeleri adına bayram namazlarının zaten hani bir bölgede e, büyük bir camide toplu kılınmasının herhalde hikmeti de bu olsa gerek. Aziz dostlarım ailemizle bu anlamda sadece ailemizle de değil konu komşuyla akrabayla arkadaşla da bir araya geldiğimiz özellikle bayram namazı vesilesiyle ilk başta böyle buluştuğumuz. Hemen sonrasında bu kabir ziyaretlerinde kabir komşuluğu diye de bir şey var. Hani şehit anneleri var, yüreği yanık, ahirete irtihal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret eden dostlarımız var. O kabrin yanı başında her bayram buluştukları, her vesileyle buluştukları o kabir arkadaşlığı da var. Daha vefat etmeden evvel o yan kabirde yatan merhumun akrabalarıyla bir şekilde komşu oluyoruz. Sadece apartman komşuluğu değil. O da çok has bir komşuluk. Yürek yangınlığının getirdiği bir komşuluk. Onlarla da bayramlaşmak, onlarla da kaynaşmak bambaşka bir duygu olsa gerek. Aziz dostlarım, İdül Fıtır'da Ramazan'dan çıkışta verdiğimiz fitrelerle fakir fukarayı serindirdiğimiz gibi kurban bayramında da kestiğimiz kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak onların kalplerine de büyük bir sevinç oluşturduğumuz çok özel bir dönemdir bayramlar. Sadece ihtiyaç sahibinin değil... Hani üçte biri kendimiz içinse kalan üçte ikisini dağıtıyoruz ısı akrabaya dağıtıyoruz eş dosta dağıtıyoruz akrabayla alıkoza dağıtıyoruz Komşu, konu komşulara dağıtıyoruz ihtiyaç Ben özellikle hasreten ayırıp haklarını dağıtıyoruz son dönemde özellikle et fiyatlarının biraz daha yükseldiği et almanın böyle bazı kişiler için neredeyse imkansız hale geldiği bu dönem için herhalde Kurban Bayramının eti paylaşmak adına, sevinci paylaşmak adına, mutluluğu paylaşmak adına onlara yaşattığımız bu sevince vesile olması açısından çok daha özel bir yeri vardır diye düşünüyorum. Can dostlarım, son yıllarda kurban bayramındaki kurban kesin ve cebemize karşı çıkan içimizdeki hainler demeyeceğim ama zavallılar ve cahiller içlerindeki şeytani hislerle bizi kurban kesmemizden men etmeye çalışan gafiller, hem içimizde hem de küresel çevrelerde çok büyük, gerçekten büyük bir lobi faaliyetinin içerisindeler. Kendi steakhouselarda, kendi pişir, kendi yer restoranlarda, kendi biftek lokantalarında altın kaplama bifteklerini yerlerken kesilen hayvanlara zevkle bakan, orada kesilen hayvanları gözü görmeyen ama Müslümanın üstelik kendi zevki için değil, fakir fukaraya et ikram etmek adına Allah'ın bu kurban emrine boyun eğmek adına, uymak adına yaptığı bu faaliyeti hor ve hakir gören malum bir çevrenin dayatması içerisindeyiz. Son dönemde küresel lobilerin özellikle Müslüman ülkelerde bu LGBT dayatmasını, sapkınlığını, nasıl körüklediğini, bunu nasıl korumaya aldığını, bunu bize karşı nasıl kışkırttığını görüyorsunuz, yaşıyorsunuz, malumunuz. Bu anlamda bu vesileyle ben, Saraçhane'de düzenlemiş olduğumuz LGBT mitinginde en o hafta o ileri yaşına rağmen elindeki pankartla tekerlikli sandalyesinde yürüyerek değil tekerlekli sandalyesiyle ta Ankara'dan kalkıp gelen ve geçen hafta içerisinde ahirete yolcu ettiğimiz Baki Oral ağabeyimi minnetle şükranla Muhabbetle, rahmetle, dualarla anıyorum. Kabri pürnür olsun inşallah. Rabbim makamını âli eylesin. Çok nazik, çok güler yüzlü, çok gönlü yanık olmasına rağmen naif ve zarif bir insandı. Allah ebeden razı olsun. Amellerini kat kat misliyle, ecirlerini, Mezarını cennet bahçesine dönüştürmeyi vesile kılsın. Akraba'yı talukatına da sabrı cemil niyaz ediyorum. Onların da başları sağ olsun. İşte o mitingde de gördüğümüz şekliyle küresel lobilerin, çetelerin sapkınlığı bize dayatma çabasının içerisinde bir bayram idrak ediyoruz. Büyük baş ve küçük baş hayvanları küresel ısınmanın sebebi olarak görüp dünya üzerinden nasıl toplu bir şekilde katliamlar yaparak yok ederiz. Gündemini ana gündemleri yapan bir başka güruh da bu sapkınların içerisine kurban kestirmeyiz diye bağıran ve eden güruha katıldı son dönem. Dünyaları israf üzerine kurulu bu güruha katılan son vagonda vegan beslenme kılıfı ile kurban kesmeyin diyen zavallılar oldu. Neymiş? Kurbanın canı yanıyormuş. Cana değer, değer verilmeliymiş. Sanki sanırsınız taşıyorlar bu veganlar. Kestikleri sebze, meyvelerin kesilen bir koyundan farkı ne ola ki? Onların canı yok mu? Allah bütün yiyecekleri insan için yaratmış. Bütün nebatatı, bütün hayvanatı bunu anlamayan, dünyanın manasını idrak etmeyen zavallılar. Elbette beslenmemiz onların vesilesi olacak. Bundan daha basit ne olabilir yani? Elbette helalinden ve temizinden yiyeceğiz. Ama... Mezbahanelerde bizim yılda bir kez kestiğimiz kurban miktarının tonacı olarak bir milyon katını kesen zavallılar kurban katliamdır diye yaygara kopartıyorlar. Tıpkı ezana, namaza, hacca başörtüsüne karşı oldukları gibi dinin bütün rükünlerine karşılar. Amaçlarını bildiğimiz ve fitnelerinin kaynağı malum olduğumuz, malumumuz olduğu üzere Rabbimden bu sapkınlıklarını durduracak bir izzet ve gücü bize tevdi etmesi, niyaz etmekten başka bir çaremiz yok aziz dostlarım. Çünkü bunlar sadece güçten anlar, güce itaat eder ve güçten korkar. Güçlü duruma geldiklerinde onlar dünyayı ne hale getirdiklerini, dünyaya ne işkenceler çektirdiklerini görüyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz, tarihten okuyoruz. Ama biz Türkiye olarak güçlü duruma geldikçe, Türkiye olarak güçlendikçe, Dünya mazlumlarının nasıl sevindiklerini zalimlerin de sömürüye devam edemeyeceklerini anladıkları için bu güçlenmemizden nasıl korktuklarını ve üzüldüklerini ve bizden nasıl çekindiklerini görüyoruz ve buna şahit oluyoruz aziz dostlarım. Can dostlarım, Kurban Bayramı özellikle bedensel varlığımızı helal rızıkla temiz ve tayyip ve tahir olan gıdalarla beslememiz gerektiğinin idraki açısından da bir mihenk taşılır. Gıdalarımızın Ana protein kaynakları olan etlerle ilgili bir bilinçlenme dönemidir kurban bayramı. Yılda bir kez bile olsa kesime helal olan kurbanlık hayvanları gündemimize alma dönemidir. Onların bakımıyla, ıslahıyla, verimliliğiyle ve bu işin sürdürülebilirliğiyle ilgili bir tasamız olması gerektiğini bize hatırlatır. Kurbanla alakalı basında yer aldığı şekliyle ne tür antibiyotiklerin kullanıldığını, ...hayvanlara nasıl GDO'lu besinlerin yem olarak yedirildiğini, doğal bir şekilde beslenmekten nasıl men edildiğini... ...sadece verimlilikleri adına e, o bakımın nasıl şühtimal edildiğini ehli namus olmayan bakıcılar nezdinde görüyoruz, duyuyoruz, buna şahit oluyoruz. Bu anlamda Müslüman'ın hani namaz kılmak değil mi? Nasıl bir ana vecibeden bir tanesi ise beş ana rükünden bir tanesi olarak kurban kesmek de var... Hacca gitmek de var ama kurban kesmek de var. Birazdan hac ve kurbanı zaten birlikte açıklayacağım. Dolayısıyla İslam'ın bu beş ana rüklünden bir tanesi olan kurban ibadeti ile alakalı bu ibadetin daha düzgün, daha dürüst, daha namuslu, daha sürdürülebilir kılınması, daha kaliteli kılınması ile alakalı bir vecibemiz olduğunu hatırlatır kurban bayramı. Aziz dostlarım ben 55 yaşında bir kardeşinizim. Hayatımın son 30-35 yılında, özellikle Batı'nın bize dayattığı, niye 30-35 diyeceksiniz, hani ilk böyle Batı'da yavaş yavaş çıkmıştı, Müslümanlara karşı işte her yerde kurban kesilmez, o zamanlar düşünsenize biz, evde, kırda, bayırda, yol kenarında, deniz kenarında, aklımıza neresi gelirse, kurbanı yatırıp, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kesiyorduk yani. İlk gittiğimde Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, işte oradaki Müslüman kardeşlerimizden, Almanca dediğimiz e, gurbette yaşayan kardeşlerimizden yavaş yavaş duymaya başladığımız bir dönemdi. 35-40 yıl önceki belki daha evveliyatı var ama benim için öyleydi. Ya nasıl dedik yani, nasıl bize istediğimiz yerde kurban kestirmez, bizim bahçemiz değil mi arkadaş, burası bizim sokağımız, bizim yolumuz değil mi, istediğimiz yerde keseriz. O zamanki şeyle böyle, ya ne demek, bize nasıl karışırlar, bizim kurban kesmemize nasıl karışırlar. Ama elhamdülillah bu geçen 35-40 yıllık bir dönemde en azından Müslüman'ın da e, o batıdaki insanların kaygısı olduğu kadar... E o kadar olmasa bile bir kaygısı oluşmaya başladı. Artık belediyelerimiz de buna biraz el attı, hükümetimiz de buna, devletimiz de buna biraz el attı. Tamla aykırı olmasa bile, hani bu işin nezih bir şekilde yapılmasıyla ile alakalı en azından Batıdaki kadar olmasa bile, neden olmasa bile diyorum. İşte ben son 35-40 yıldan beri Batı'nın e, yıl başında hindi kesmesini araştırıyorum. Gittiğim yerlerde araştırıyorum, fotoğraf çekiyorum, röportaj yapıyorum, internet çıktıktan sonra 94'ten bu yana özellikle internetten araştırıyorum. Sizi temin ederim aziz dostlarım. Lütfen burayı çok önemli dinleyin, önem vererek dinleyin. Ne olursunuz 10 saniyeliğine bir iş yapıyorsanız bırakın, hani arabayı sürüyorsanız onu bırakacak haliniz yok ama aman dikkat bayram vesilesiyle yolda olan bütün sürücülerimize de yol güvenliği lütfetsin Rabbim. Onlara dua ediyoruz. Aman dikkat diyoruz. Hiçbir şekilde onları hindilerini keserken ki bir resim verdikleri halde yakalayamadım. Göremedim. İnternete gelin. Şu anda bir bakın. Hani Christmas Turkey diye geçer yılbaşı hindisi. Yılbaşı hindisi yapın. Google'a tercüme ettirin. Başka bir dilde araştırın. Hiç önemli değil. Hindi'yi şöyle göreceksiniz. Amerikan başkanı Beyaz Saray'ın önünde böyle bizim musallaha taşı gibi bir taşın üzerinde iki tane bembeyaz hindiyi almış ve poz vermiş. Bütün Amerikan başkanları Beyaz Saray'ın önünde o musallaha taşı gibi bir taşın üzerinde o çünkü onların da dini bir vecibesidir. Yılbaşında hindi kesmek ve e, onun sonrasında bir şükran günü e, özellikle e, yılbaşı olmasa bile kendi şükran günlerinde de böyle bir şey yaparlar. Bütün aileyi topladıkları o hindi ziyafetini fırınlanmış hindi yedikleri bir ziyafeti onlarla yaparlar. Dolayısıyla birinci resmi öyle görürsünüz. Beyaz Saray'ın önünde iki bembeyaz pırıl pırıl hindi ve Amerikan başkanları çiril çiril bütün ekibiyle beraber poz veriler. Bunun bir gün öncesine ait bir resim vardır çok enteresan. Onu da Hemen Beyaz Saray'a yakın kontinental otelde bir duble yatağın olduğu özel bir kral dairesinde hindileri bembeyaz bir yatak örtüsünün üstünde iki tane yatakta iki beyaz hindiyi böyle tertemiz bir şekilde duruyor vaziyette görürsünüz. Yarın sabah kesilecek olan hindilerdir onlar. İki görüntü. Üçüncü görüntü hindi tabakta. Yani Aile meclisinde fırınlanmış hindi görürsünüz. Arada kesilen, yol olan, içi dışına çıkartılan, bilmem iç organları şuraya buraya, kanı bilmem ne falan. Asla ve asla böyle bir resim, böyle bir görüntü, böyle bir video göremezsiniz. Hodri Meydan arayıp bulursanız biz de memnuniyetle, bak Erkan Radyo'nun gönlüdaşları bulmuş e, böyle bir resim. Biz de paylaşalım diye sizinle paylaşırız ama göremezsiniz. Ama gel gelelim bizim kurbanla alakalı resimlerimize, videolarımıza. Bunu bize layık olan bir zarafetle, nezaketle yapmadığımız için, kurbanımıza dinimizin beş ana rükmünden biri olarak bakmadığımız, baksak bile önem vermek adına bunun kurumsallaşmasını, standartizasyonlu tesisini önem vererek yapmadığımız için maalesef bizim son dönemde belli yerlerde, kesilmesine izin veriliyor. Belli yerlerde aklımıza gelen her yerde kesilmekten men ediliyoruz. Bir sistem var gibi olmasına rağmen yine de layık olduğumuz şekliyle kurbanın hak ettiği değere uygun bir görüntü ortalıkta yok. Son zamanlarda kurban kesimine götüren hayvanları muhabbetle tutan, onlara sarılan, onları öpen, minnacık masum çocukların videolarıyla acıtasyon yapıyor kurban düşmanları. Ama bunun karşısında bizim çocuğumuzla beraber psikolojik olarak onu hazırladığımız, bunun bir dünyevi bir vecibe olduğunu, uhrevi bir vecibi olduğunu hatta, dünyevi bir iş ama uhrevi bir vecibi olduğunu, Allah'ın bu emrinde bir hikmet olduğunu ve buna İbrahim Peygamber oğlu İsmail'i keseceğim demişti, boyun neymiş bir tane koçu kesemeyecek miyiz yani? Aman işte çocuklarda umura uğrar, aman psikolojileri bozulur, bozulur aman onlar travma yaşar falan diye, bu malum antikurban çetesi bu tür videoları gündeme getiriyor sosyal medya üzerinden. Sanki anneler babalar gününde demet demet kesilen çiçekleri ellerinde neşeyle eve getiren çocuklar onlar değil. Sanki yılbaşında taze ve minik bir fidanı keserek eve getirip süsleyenler onlar değil. Cansa o da can. Kesilmekse çiçeği kesmekle kurbanı kesmek arasında bilimsel olarak canın acıması açısından ne fark var? Üstelik bir dini vecibede o hayvanlara Rabbimizin bir sükunet vererek canlarını acıtmadığını biz biliyoruz. Bununla alakalı yapılan deneyler var. Okulan duaların Yapılan oradaki tesbihatın, getirilen teşvik tek tekbirlerinin onları nasıl rahatlattığıyla alakalı bilimsel veriler de var elimizde. Üstelik kesilen hayvanların bir Müslüman bedeninde bir hücre olarak cennete bu vesileyle gidebilmeyi murat ettiklerini de biliyoruz biz. Biliyoruz ama karşı canağın sesi daha güçlü çıkıyor. Bunun manipülasyonunu, ajitasyonunu çok güzel yapıyorlar. Ve biz de onların bu baskısına maruz kaldığımızda, Çırpınmaktan başka çaremiz kalmıyor. Müzikli düğünleriyle etrafa gece geç vakitlere kadar saatlerce büyük rahatsızlık veren malum kitlenin 5 vakit namaz vesilesiyle okunan 2-3 dakikalık ezanımızı çocuklar korkuyor geçmesiyle yasaklatma ve ezana karşı çıkma çabası gibi tek yanlı, tutumlu ve ön yargılı bir bakıştan başka bir şey değil. Çocukların kurban kesimini görmesi ya da görmemesi. Tabii ki belli bir yaş sınırı olabilir. Hani bununla alakalı namaza 7 yaş emrolunmuşsa 7 ile 12 yaş arasında çocuğunuzun kendi psikolojik durumuna göre bunun evde konuşulması, tabii ki siz her ezan okunduğunda kulağınızı tıkarsanız, her ezan okunduğunda ilkilirseniz, her ezan okunduğunda ona uygun bir vecibenin içerisine girmez, abdest almaz, namazınızı kılmaz, ailece bir cemaat yaparak namaz kılmazsanız, ezan tabii ki bir gürültüdür ve sestir o aile için. Tabii ki kurban bir vahşet olarak çocuk 7-8 yaşa gelene kadar bunu duymuşsa, sürekli eleştirilmişse ve buna karşı çıkılmışsa çocuğun travmasını anlayabiliyorum. Ama anne babanın Çocukta var olan şekliyle değil, fıtri bir travma değil. Anne babanın onda kışkırttığı ya da oluşturduğu bir travmadan başka bir şey olmayacaktır bu. Tıpkı kurbanı yasaklatmaya çalışanların ana gündeminde bize bu ibadeti yaptırmama kastı varken bizim de en azından bu ibadeti nasıl daha kolay, daha rahat, daha iyi ve daha güzel ve daha güvenli bir şekilde yapabileceğimizin yollarına kafa yormamız gerektiğini hatırlatır bu olay bize aziz dostlarım finansal olarak kendi arabalarına milyonlarca lira veren insanların dünya yollarında kendilerini götürecek arabalara bu kadar özen gösterirken kendilerini sırat köprüsünde geçirecek olan kurbanlarına böyle bir önemi layık görmemeleri içim acıtan bir hakikattir. Arabası için özel garajlar yapan, arabası için özel modifikasyon yaptıran, 100 bin dolarlık arabasına 100 bin dolar özel modifiye ile özellikler, güzellikler ekleten insanların 1000 dolarlık kurbanına 1000 dolar da bir harcama yaparak onu çok daha güzel nezih zarif bir ortamda nezaket içerisinde İslam'ın emrettiği bir güzellikle temizlikle zarafetle kesmesi gerektiği özellikle hijyen kurallarına uyması gerektiği özellikle onu paketlemesinde özellikle onun paylaşımında dağıtımında tasnifinde onun değerlendirilmesinde özellikle özellikle de kurbanın bir zerresinin bile israf edilmemesi gerekliyle alakalı çabamızın az olduğunu görüyorum. Aziz dostlarım kendi arabasıyla alakalı milyonlarca lira ya da milyonlarca dolar harcayan insanımızın kurban kesim yerleriyle ilgili Hicri 1444'te hala nezih, zarif, hijyenik ve güzel bir mekanı ayarlayamamış olmasından hicap duyuyorum. Kurban Bayramı bize lisan haliyle işte böyle önemli ve güzel bir ibadete layık, aynı şekilde önemli ve güzel bir tesisi kurma vecibemizi de hatırlatır her yıl üst üste. Bu tesisin... Hazırlanması ile alakalı belediyelerimizi, bakanlıklarımızı, şirketlerimizi ve vakıflarımızı, STK'larımızı el birliğiyle İslamın bu zarif rüknünün ve cibesinin dünya çapında örnek haline gelen. Ve içerisinde zerre kadar gören göze halal getirmeyecek, zerre kadar israfa vesile olmayacak bir güzellikle bu vecibenin yapıldığını bütün dünyaya gösteren bir tesis. İnşallah Rabbim lütfetsin diye dua ediyorum. Bedensel manada et yemeyen, yeterli protein alamayan kişilere karşı da bir vecibemizdir kurban. Sadece bize kurban ile alakalı güzel bir tesise sahip çıkma vecibesini hatırlatmaz kurban kesemeyen, yeterli protein alamayan, doğru dürüst beslenemeyen fakir fukaraya karşı ve cibemizi hatırlatan bir dönem de olur kurban. Gönlümüzün orot balans sayrını, diyar gamlıkla alakalı, uhuvetle alakalı, kardeşlikle alakalı, özellikle yardımlaşma ile alakalı bize onu hatırlatan bir özel dönemdir. Ruhumuzun, gönlümüzle ve toplumumuzun kendimizle olan kalibrasyonunu, rotbalans ayranı yapan bir özel vesiledir kurban. Kurbanın varlığımızla ilgili bir şükür muhasebesine de vesile olduğunu düşünüyorum aziz dostlarım ben. Bir muhasebe dönemidir kurban. Kurban düşmanları, din düşmanları son zamanlarda Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban etme emrini Rabbinden aldığında evladına bunu açıklamasını ve onu kesmeye götürmesini sapkınca tasvir ediyor. Sapkınca buna karşı çıkıyor. Yeşilcam'ın bu konuda din düşmanı zirve yapmış yönetmenlerince çekilmiş onlarca filmleri var, onlarca sahnesi var. Bir baba da bu, bu şeyde, bir senaryoda, bir filmde, Güneydoğu'da rüyada oğlunu kurban etmesi gerektiğini görerek onu kesmeye çalışıyor. İşte onu akıl hastanesine yatırıyorlar falan onun üzerine kurgulamışlar. Her şeyden önce Rabbimizin peygamberlerine gösterdiği rüyalara rüyayı sadıka diyoruz. Yani bu rüyalar normal bizlerin gördüğü rüyalar gibi değil %100 gerçek vahiy hükmünde rüyalardır. Yani Allah'ımız peygamberleriyle direkt vasıtasız da konuşur. Miraç'ta Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ile konuştuğu gibi turdağında vesileli bir şekilde Hz. Musa Aleyhisselam ile konuştuğu gibi konuşabilir. Bir ağaç vesilesiyle ya da cibril vesilesiyle ya da kalbe inham ederek ama rüya yönüyle de, rüya vesilesiyle de konuşur. Allah'ımızın bu anlamda peygamberlerinin rüyaları Allah'ımızın peygamberleriyle direkt konuşması hükmededir. Gerçi Allah'a ve peygambere inanmayan kişilere bu rüyayı sadıkayı nasıl anlatırsınız? Orası da bir muamma ama ben yine de konuyla alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Dolayısıyla Hz. İbrahim peygamberin rüyası bir peygamber rüyası olarak amel etmesi zorunlu bir vahiy hükmündedir. Ve Rabbimiz bu rüyayı onu denemek için göstermiş. İbrahim aleyhisselamdaki ve minicik oğlu İsmail aleyhisselamdaki Rablerine olan teslimiyetlerini çağlar boyu onlardan sonrakilere göstermeyi murat etmiştir. Yani... Rabbimizin Hz. İbrahim aleyhisselama oğlunu benim için kurban et emri ve rüyası vesilesiyle bunu tekrarlaması oğlu Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi için değil, onlardaki teslimiyeti açığa çıkartması içindir. Ana kurgu bunun içindir. Dolayısıyla biz işte rüya gördük, evladımızı keselim, işte rüya göstermiş nasıl o evladını kester falan değil. Çünkü oradaki murat o değil. Çünkü Allah tasarladığı işin sonucunu nasıl olacağını da biliyor. Dolayısıyla orada kesmeyle alakalı bir şey yok. Kesmeye olan teslimiyet var. Bunu olayın sonucunda da anlıyoruz zaten. Kesme denemesi sonuçsuz kalıyor. Muharremunuz taşı parçalayan bıçak İsmail'i kesmiyor. Ve cibril Emin gökten bir koçla iniyor. Ve bunu Rabbin için kes diye buyuruyor. Ve kurban kesme vecibemiz böyle başlıyor. Onun için bunu çarpıtan sapkınların, bunu manipüle eden, bunun ajitasyonunu yapan... Zabarlı güruhun baskısı altında kalmayalım. Biz de bunu çok dürüst bir şekilde açıklayalım. Yani bazı sapkın kesimlerin olayı manipüle etmesi bu anlamda anlamsız. Can dostlarım, sadece İbrahim Aleyhisselam'a has, özel bir imtihandı bu ve onlar bunu başardı ve başarıyla geçti ve bir daha asla tekrarlanmayacak bir olay olarak bu bitirildi. Hani Rabbim bunu hep böyle murad etseydi her peygamberde bunu söylerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'de de söylerdi. Hatta biz de bunu yapmakla olurduk Allah muhafaza. Ama Rabbin muradı burada. Bir evlat kesimi falan değil. Evladını kes emrine e, muhatap olan insanlardaki o teslemiyeti bütün insanlara göstermek ve sanki ey kullarım bakın İbrahim'e bakın İsmail'e bakın Hazreti Hacer'e onların teslimiyeti ne kadar güzeldi diye bir onları bir numune olarak usve-i hasene olarak bizlere göstermesi üzerine kuruludur. Zaten bunun ne kadar önemli bir örnek olduğunu ve hatırlamamız gerektiğini her tahiyyatta okuduğumuz Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı alini nasıl andığımızdan anlayabiliriz. Bu olayın sonucunda da Rabbimiz tarafından gönderilen bir koçun kesilmesiyle buradaki asıl muradın ne olduğu da böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bunu farklı yönlere çekmek anlamsız. Ama bu olayı kendi nefis muhasebemizde Nefsi muhasebemizde bize evladımızı değil bir kurbanlık hayvanı kesmemizi emreden Rabbimize her kurban bayramında ya aksi bir emir olsaydı ne olurdu hali muhasebesini yapmaya bir vesile kılmamız gerekir ve elbette ki bu anlamda her kurban yeniden bizim bir kurban Kesmemizin kesmemizle sonuçlanan bir olaya dönüşmesi itibarıyla bir ailece şükür vesilesi haline gelmelidir. Kurban bayramı sadece kurban kesim üzerine tefekkür edecek bir bayram değil, aziz dostlarım. Zilce kurban ayı olduğu kadar zilce hac ayıdır da. Aslında asıl ibadet hacdır. Kurban hacdaki rükünlerden birisidir. Elbette İstanbul 5 temel şartından birisidir kurban ama zelice bir hac ayıdır. Haca gidemeyen ama maddi durumları kurban kesecek kadar iyi olanların da kendi memleketlerinde, kendi evlerinde, kendi bölgelerinde kestikleri bir kurban ibadetidir bu. İsmet Özel'in dediği gibi bir el ne der putu var ya öyle diyor ya sizleri tenzih ederim ama toplumumuzda hacca kurban kadar değer verilmediğini görmenin hüznünü de yaşıyorum ben. Bu vesileyle bunu da sizlerle paylaşmak isteyeyim. Kurban heyecanı el ne der putu dolayısıyla kesemeyecek olanlarda bile işte kredi kartıyla işte taksitle bu arada hani taksitle kurban olmaz mı? Faiz bulaşmıyorsa Diyanet'in bu konudaki denişleri başkanımızın fetvası var. Taksitli bir satın alma anında size geçtiğine göre mülkiyeti o eşyanın mesela taksitli araba aldığınızda taksitli ev aldığınızda taksitle bir eşya aldığınızda kurbanda da bu böyledir ve e, kesme caiz olur diye yeter ki faiz ve başka şeyler bulaşmamış olsun bu anlamda kurban heyecanı yaşamayalım mı elbette yaşayalım ama haccı hayatımızın erken yaşlarının ana gündemi yapıp bir an evvel hacca gitmekle ilgili bir finansal planımızda olsun inşallah olmalı da zaten işte bu anlamda hac ve kurban birlikte düşünüldüğünde hacda kurban birlikte düşünüldüğünde bizim İslam'ın 5 ana rükmünden bir tanesi olan kurbana verdiğimizde her kadar onun finansal rükünlerine uyduğumuz kadar en azından hacla alakalı da bir planımızın olması gerektiğini bize hatırlatıyor. Kurban özellikle eşihader Hacer Validemizin mincik oğlu İsmail ile Kabe'nin olduğu yere getirip bırakan Hz. İbrahim'in ilk teslimiyetin de anlama olayıdır. Eşinin bu tavrına karşı eşine İbrahim bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti diye sorduğunda Hazreti İbrahim'in evet Allah emretti dediğinde Hacer validemizin dudaklarından muhteşem bir cevap dökülmüştü ya. Öyleyse git Allah bize yeter. O bizi imaysız bırakmaz. İşte bu teslimiyet de en az Hazreti İsmail'in Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hani ayet-i kerimede geçer ya çocuk babasıyla beraber yani Hazreti İsmail Aleyhisselam babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa yetince gelince babası ona yavrucuğum dedi rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? İsmail dedi ki babacığım sana buyrulanı yap. Emrolunduğun şekilde davran. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Bu ifadedeki teslimiyeti kadar önemli bir teslimiyettir. Hacer Validemizin teslimiyeti de Hz. İsmail'in teslimiyeti de. Aynı Hz. İbrahim aleyhisselamın o ıssız yere çocuğunu yani bebeğini ve eşini getirip bırakması gibi ilk teslimiyeti sonrasında sonra o büyüme çağına geldiğinde babasıyla bir iş tutma çağına geldiğinde onu kesmeyi murad etmesi, bu imtihana kabul etmesi ya da göz germesindeki teslimiyeti kadar önemli bir teslimiyettir. Biz günümüzde geniş ve ferah bir evde bile mobilyasını, vitrifiyesini, kale bodurunu veya başka bir eşyasını beğenmediği için, dubleks veya triplex olmadığı için veya yüzme huzu olmadığı için ben burada oturmam diye eşlerine karşı çıkan hanımefendileri düşündükçe Hz. Hacer validemizin o kuş uçmaz kervan geçmez yerde minnacık bir yavru ile Aç, sefil, perişan bırakılmasına karşı teslimiyetini muazzam bir sabır ve metanet ve iman nuru olarak görüyorum. Aziz dostlarım yaşayanlar kendi imtihanlarını yaşayıp Allah'a kavuştular. Ahiret alemine darül bekaya göçtüler. Şimdi onların değil bizim imtihanımızın vaktidir. Şimdi asıl soru bu emir karşısında bizim ne yapacağımızdır? Rızık ve maişet konusunda Hz. Hacer kadar teslim olabilecek miyiz Rabbimize? Eşi Hazreti Haceri minik bebeği ile birlikte şimdiki Kabe'nin olduğu o zamanların o sız mekanla bırakma emri aldığında buna uyan Hazreti İbrahim kadar teslim olabilecek miyiz Rabbimize? Evladını kesme emri verilen Hazreti İbrahim'in bu emre itaati kadar kesmemiz gereken şeylere, mesela şeytanla ilgi ve alakayı kesmemize, mesela kötü arkadaşlarla görüşmeyi kesmemize, mesela kötü alışkanlıklara devam etmeyi kesmemize, Kötü sözü ve küfürlü konuşmaları kesmemize, hiddeti ve şiddeti, bağırtı ve çartıyı kesmemiz gerektiği şekliyle Allah'a itaat edebilecek miyiz? Asıl imtihan bu bence. Kurban Bayramı sadece kesme ile ilgili değil, kesmeme ile ilgili de bir bayramdır aynı zamanda akrabalar ile sılayı rahimi kesmememiz gerektiğini hatırlatır bize. Kurbanımızın üçte biri bu anlamda akrabanın hakkıdır. Konu komşuyla ile iletişim ve ilişkiyi kesmememiz gerektiğini hatırlatır bize. Kurbanımızın üçte biri o konu komşunun tanıdık eş dost arkadaşların hakkıdır. Yardıma muhtaç olan insanlarla iletişimimizi ve ilişkiyi kesmememiz gerektiğini de hatırlatır. Kurban bize zaten kurbanın üçte biri de bu yardıma muhtaç insanların hakkıdır. Bu anlamda kendi iç muhasebemizi yaparak kendimizle de iletişimimizi ve ilişkiyi kesmememiz gerektiğini de hatırlatır kurban bize hac ömürde bir kez o da gücü olanlara gücü yetenlere hacla makam İbrahim orasının Hazreti İbrahim eliyle inşa edildiğini hatırlatır Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail ile beraber Kabe'nin duvarlarının yükselmesini hatırlatır makam İbrahim bize Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın aile vakasını anlatır. Zemzem kuyusu mesela Hazreti İsmail'in daha küçücük bir bebekken topuklarını yere vurarak zemzemin çıkmasına vesile oluşunu Hazreti Hacer validemizin zemzem diyerek eliyle tutup fışkıran suyun akıp gitmemesi için kumdan o zem, akan zemzemin etrafına bir set çekmesini hatırlatır. Safa ile Merve arasındaki sağ minik evladı Kamen'in yanı başında aç ve susuz tab düşmüş beklerken annesi Hacer validemizin evladı için Safa ve Merve'nin arasını yedi kez koşmasını her seferinde biraz daha şevkle etrafa bakılmasını, aramasını arayışta olmasını Safa ve Merve arasındaki hafif çukuraya geldiğinde bebeği İsmail Aleyhisselam'ı göremediği için bizim şimdi daha hızlı koştuğumuz yeşil içki bölgede adımlarını hızlandırıp oğlu Hazreti İsmail'in bir an evvel görmek istemesini ve bu konudaki çabasını anlatır bize. Tabi sadece bu çabaları anlatmaz. Özellikle Mekkeli müşriklerin Medine'de ağır humma vakalarının olması hasebiyle Medine'ye hisret eden Müslümanlara ya zaten onların cenazeleri gelir bir, bir müddet sonra ölürler falan gibi e, onları böyle bir hastalıklı ve ölümcül görmelerine karşı e, Mekke'ye hac için gelen e, Müslümanların o Safa ile Merve arasında, şimdiki o yeşil ışık, iki yeşil ışık arasındaki 5 metrelik yerde, hervele yaparak biraz daha böyle yürüyüşlerini heybetli hale getirerek, biraz daha hızlı bir şekilde, hani biz güçlüyüz, kuvvetliyiz, hani biz buradayız. Bunu da hatırlatır bizi aynı zamanda ama bir taraftan da evlatlarımız için verdiğimiz çabada hızlı olmayı, hızlanmayı, onlarla ilgili kaygılanmayı, elimizden gelen çabayı yapmayı da hatırlatır. Ve aynı zamanda Rasulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi Safa ile Merve tepesinde özellikle Kamine karşı kendisine gelen e, en yakınlarından başlayarak erişebildiğin herkese uyar ve sana, sana tabi olan ümmetlere kol kanat ger diye buyrulan şu ara soresindeki ayetin inmesinden sonra Safa tepesinde bir konuşma yapmasını hatırlatır. Bütün Mekke'leri İslamiyete davet etmesini hatırlatır. Aslında hani hacın da kurbanın da bütün rükünleri böyle madde madde baktığımızda rükün rükün baktığımızda bize İslam tarihini hatırlatır. Yeter ki biz onu anlamak isteyelim. Müslümanın hac döneminde gittiğinde bunu yaşaması ömründe bir kez hacda yaşar. Görür, idrak eder. O da gücü ve imkanı varsa dedik ama namazdan kaçış yok aziz dostlarım. Müslüman bunu her gün 5 vakit günde 40 rekatta, 40 rekatın 21 tahiyyatı var. O 21 tahiyyatta okuduğu Allah'ın masalli salibarik duaları diyoruz ya orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ve aline okuduğu dualarla günde tamı tamına 21 kez idrak eder Hazreti İbrahim'i ve Kabe'yi ve o andaki haleti ruhaniyeyi. Her hayatta bunu yeniden yaşar. Yani Müslümanın bunu yaşaması, her gün, her vakit yaşaması dinin asıl vecibelerinden bir tanesidir. Hz. İbrahim'i idrak etmeden bir Müslümanlık mümkün değildir çünkü. Hz. İbrahim'i idrak etmesi, bir gün içerisinde hem de 21 kez bunu idrak etmesi ve bunun için tekrarlaması sizce sebepsiz olabilir mi? Aziz dostlarım, gördüğünüz üzere kurban da, hac da bize çok şeyler anlatır. Ama asıl siz bunlardan ne anladığınızı kendinize, Eşinize, ailenize ve çocuklarınıza anlattığınızda sizin bayramınız bayram olacaktır. Bayramın şuurunu ailece yaşadığınızda bayramınız bayram olacaktır. Size gelecek kuşaklara... Numune olacak, emsal olacak bir bayram yaşamanız ve bunu çocuklarınıza anlatarak onlarda bir şuur oluşturmanız gerekliliğini hatırlatmak istiyorum. Gelecek kuşaklara anlatılmayan, gelecek kuşaklara aktarılmayan bayramlar gelecekte var olamaz. O şuur gelecekte var olamaz. Bayram bilinci ve şuurunuzun daim olması dileğimle, Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla, ''Hasretle, muhabbetle, hürmetle tebrik ediyorum. Kutsal topraklardaki kardeşlerimizin haclarının makbul ve mevrur olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Hac bir güç göstergesidir aynı zamanda, kurban da öyle.'' gücümüz olmadığında müşrikler bizi nasıl hacdan çevirdilerse Kabe'ye Mekke'ye girmemizi nasıl menettilerse gücü ellerine aldıklarında Kabe'yi nasıl putları merkezi yapıp sapkınlık merkezane getirdilerse şu anda küresel güçler de aynı şekilde kirli bir oyunun planını uygulamaya koydular. LGBT lobisi LGBT'nin paçavrasıyla Kabe'yi görsel anlamda tasarlayarak kirletmenin peşinde Yahudi bir aile 1444 yıldan beri ilk kez Medine'ye gelip eşiyle birlikte bir hatıra hurma. Alcı Medine'nin göbeğine bugün Filistin'e göz dikenler, Filistin'i Müslümanlar için yaşanmaz hale getirenler, Mescid-i Aksa'yı soykırım müzesine çevirmek isteyenler aynı oyunu Mekke ve Medine özelinde de, Taif özelinde de tasarlıyorlar. Ne olursunuz Hayber özelinde de tasarlıyorlar ve buna inanan, buna çanak tutan maalesef Müslüman kardeşlerimiz de zaman zaman medyada, sosyal medyada görüyoruz. Tarih boyunca güç ve iktidar ellerine geçtiğinde kafirlerin, müşriklerin neler yaptıklarını tarih bize gösteriyor. O açıdan kurban ve haç ve dahi namaz Müslümanların bilinçlenmesinin, güçlenmesinin, şuurlanmasının bir vesilesidir can dostlarım. Yoksa Allah'ımızın bizim Kabe'nin etrafında tur atmamıza, Safa Merve arasında koşmamıza ya da kurbanlarımızın kanını akıtmamıza ihtiyacı yoktur. Bizim Allah'ımızın emrettiği ibadetlerin hakikatini anlama zorunlığımız ve sonluğumuz vardır. Allah'ımızın bizim yaptığınız ibadete ihtiyacı yoktur. Bu duygularla Hicri 1444 dil Hicri ayınızı geçmiş olan Leyali Aşrınızı, teryenizi Arefenizi, Kurban Bayramınızı ve bundan sonra devam edecek 2. 3. 4. günlerinizi hacınızı hac yapan dostlarım için ve Kurban Bayramımızı yeniden bu duygularla tebrik ediyorum. Hepinize şuurlu bir gelecek adına kurbanı vesile kılarak, hacı vesile kılarak, bunu ailede bir gündem yapmamız gerektiğini hatırlatarak hepinizi Rabbi Celi'ime emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız can dostlarım. Hayırlı bayramlar.